0: napravimo nešto da izgleda kao goral sojma. Moram da smislim to i da pitam Kineze. I have today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. To se žena tiče vi slobodno shopping. U Italiju čujem da će sada bude veliki popusti, što tamo da bude, što niko živi neće doći, tako Italiju.
1: Dobro
2: Mene su poslali u Ja ću vam pomoći.
1: Gde si Zoki?
2: Radio Karantin, Maria Belic-Bibin, Jelena Wieser, Aleksandr Kocić.
1: Our world is interconnected and COVID-19 has brought that home. Together we're going through the most serious and widespread health crisis in living memory. The COVID-19 pandemic Is a test to us all and to our societies and systems. Visoki komesar uujedinnih Nacijat za Ljudska prava Mišel Bačele, u izjavi povodom izbijenja pandemije covid 19 upozorila je da se uporedu s širenjem zaraze šire i rasizm, kksnofobijja i diskriminacija manjinskih grupa. Ona je naglasila da je paš ovom trenutku ve oma vano očuvati ljudska prava. It is precisely in times of crisis that core human rights values can help us steer the best course. We need to come together and continue working for the common good with conviction and determination.
0: Welcome
1: to the new Radio Karantin. Alexander Kocić is in Glasgow. Hello everyone. Moje ime je Jelena Fiser i pozdravljam vas iz Utrehta. U svakoj emisiji pokušavamo da razumemo malo više to kako pandemija COVID-19 utiče na različite aspekte naših života, pa su nam između ostalih gosti u prethodnim emisijama bili vođa legendarnog Lačnog Franca, muzičar Zoran Pridin, ekonomista Raša Karapanđa, istoričarka Dubravka Stojanović, naučnica Svetlana Gavrilov i sociološkinja Jana Baćević. Ovog puta bavimo se ljudskim pravima i sa nama je doktor Neven Anđelić, profesor međunarodnih odnose i ljudskih prava na Londonskom Regions Univerzitetu. Profesore, dobrodošli, kako ste?
2: E, dobro dan, hvala vam lijepa. Pa, dobro, mislim, malo se ovako zatvoreno, osjećam ovaj, već ovaj, tre mjeseca puno da smo o, o, s ograničenim pravima a, kretanja i mnogim drugim, tako da to je, ali zdravlje u redu i to je najvažnije. Radio Karantin
1: Profesore Anđeliću, koliko su visoko razvijene demokratije tokom varnanih stanja poput ove pandemije u opasnosti od klizanja ili zastranjivanja u neke manje demokratske ili nedemokratske oblike vladavine?
2: Ja mislim da je uh, opasnost vrlo prisutna i očita. I sada je tu stvar nekoliko nivoa. Jedan nivo je da mi dobrovoljno... Želimo u stvari da nas vlasti demokratski izabrane i u tom nekom liberalnom demokratskom sistemu da uzmu neka od naših prava, ne bi nas zaštitili, ne bi smo tu neko osobno pravo na život sačuvali, odnosno u učvrstili koliko je gotovo moguće. I tu je sada osnova nekog problema da se to tumači onda u interpretaciji ovih na vlasti je da ljudi dobrovoljno stupili. Znači neka osnova, ona neka stara teorija društvenog ugovora o kreiranju države gdje se bi odrećemo jednog dijela prava da bi smo utvrdili, zaštitili druge, drugi dio prava. U toj interpretaciji mi više nemamo mogućnost da, da, da im ukažemo nismo se mi odretli svega toga na jedan duži period samo za jednu određenu situaciju. I to je sada vrlo važno da se institucije sistema odupru tome. E sada je tu problem. Suspenzija rada parlamenta koja je bila prisutna u mnogim državama. Potom, individualno, neki od lidera koji su uzeli velike, velike ovlasti, pitanje da li će se vratiti. Evropska unija je bila vrlo kritična prema mađarskom premijeru Orbanu. Na kraju su oni su norisali sve te kritike a, a sada izgleda da su u u su krenule neke od oblasti vraćati odnosno dakle da nije to bilo uh, iako na papiru zakonski nije bilo ograničeno vremenski ali uh, izgleda da uh, se u neki rikards uh, uh, krenulo a uh, u, u Britaniji u uh, Britani takođe recimo čin glasanja o suspenziji rada parlamenta na način na koji uh, repre, uh, člo, uh, izvinite, fali mi sada da Repre, reprezentanti, a, a, ljudi, predstavnici a, a, glasača u parlamentu, oduzjeta su im ta prava mogućnost da zaista se iskažu o, o određenim pitanjama i politikama. I onda to... Prolazimo do toga da 2001. Uh, kada je desio se onaj napad uh, 11. septembra uh, jedna savjetnica u britanskoj vladi je poslala čuveni e-mail uh, odličan dan za sakranu loših vijesti I, i, i to je upravo što se dešava toko nove pandemije, da uh, nezapaženo prolaze vijesti o nesposobnosti ili pogreškama vlasti. Uh, Istovremeno ima još jedna uh, stvar. Uh, na početku pandemije sečam se bila neka priča, anegdotalni dokaz kada su cijene poskočile novim stvarima, maskama recimo i tako dalje. U Rusiji je to odmah rješeno. Putin je samo rekao zatvorite te trgovine koje povećaju cijenu i nastoje da profitiraju iz nesreće naroda. I to je bilo vrlo priločno. Međutim, tu je, taj, tu je ta srešba. Problema da jeste kada negdje drugdje se to dešava, to je ovako prilačno, međutim kada dođemo u situaciju da nemamo nikakva prava da su arbitrarne odluke koje nas direktno dotiču i više ne postoje institucije koje bi to stavile u provjeru, onda je već prekasno.
0: Ako kažete, evo, rekli ste, pandemije često se i poteže ta argument da kada je svet u globalnoj zdravstvenoj krizi na rubu najveće ekonomske krize ikada, tema ljudskih prava ne bi trebalo da bude prioritet. Da li je to nešto što građani doživljavaju kao takvo ili je to nešto što vlast pokušava da nam kao proda, ma pusti sad ljudska prava, sad je važnije ovo drugo?
2: Ja, znači da vlast to prodaje, ali isto tako dio građanstva se ponaša na taj način. Znate, znači da je ima na džoker u ruku, da da adutu u ruku da, mogu, da, da se na taj način ponašaju. Meni počeli pomalo razmišljati i sam pokušavao porediti to sa situacijom, sa ratnom situacijom gdje također vlasti su, su zbijaju bilo kako nedoumicu, bilo kako nezgodno pitanje, novinari ne mogu da pitaju, mislimo na čuvena izreka prva žrtva rata je istina. E to je sada slična je situacija i upravo ja sam gledao Oksvorski univerzitet, blavatnik škola a, 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 upravljanja. Oni su započeli jedan projekt na početku pandemije u martu a, i pratili su, su da prati cijeli svijet, sve države i suspenziju vladavine prava, kako se to odvijalo. Onda su pola projekta promijenili metodologiju, tako da to sad više nije to... A, a, to a, predstavlja refleksiju stvarnosti u istoj mjeri kao što je originalno bilo namjerovano, ali skoro sve zemlje su do, do, došli do brojke od blizu stotinu, znači totalno ukidanje osnovnih nekih prava, tekovina od razvoja moderne države od 16. 17. stoljeća do, do, do danas.
0: A ako je tako kao što kažete, da li to znači da država kao aparat ima prirodnu tendenciju da suzbija Prava svojih građana koja se onda samo kontroliše nezavisnim institucijama i kad god dođemo ovako u neku varednu situaciju onda u stvari država pokazuje svoje pravo lice.
2: Na abstraktnom nekom primjeru mogli bismo, se, mogli bismo se saglasiti da je to zaista tako. Međutim, onda dolazimo s Britanijama iz sasvim drugih razloga. Ja bih rekao manje zbog neke ljubavi i određenja prema sistemu ljudskih prava, više zbog nekog tog libertarijanskog pristupa vladavini i što manje ulozi države da bi se omogućio kroz biznisa i dodatno bogaćenje te neke elite. Imamo drugačije pristupe i na neki način moguće je izvršiti sve neke te provjere i obuzdati svemoć države. Ali međunarodni ugovori su suspendovani. A, granice su se zatvorile, znači sve države u Evropi, ajde da se fokusiramo na, na, na evropske države, su zatvorile svoje granice. A, a Schengen, taj čuveni simbol saradnje integracije na kontinentalnom nivou je prestao da funkcioniše i a, znači, imamo sve to da ljudi se nisu žaloli na to. Ljudi su to dobrovni jer ta opasnost koja postoji to je nešto što o, uklanja sve, sve o, ostale dobrobiti koje su postali u nekom normalnom životu. Ne može to predugo trajati, pobuna je neminovna na kraju.
1: A koliko teško izvući se i sa tih vanrednih mera kad one jednom postanu zakon?
2: Da vam kažem, ja mislim da od prilike, mislim od to, recimo, ove građane liberalnih političkih pogleda u Rusiji, trebali mi smo pitati šta oni mogu da urade. Vrlo vrlo malo mogu protestovati, malo će ih se tolerisati, ali stvari u tome da, nažalost, ja sam vrlo pesimistican prema ljudskom rodu koji prihvata snažnu vlast ukoliko ta vlast mu dozvoljava da preživi i neke male benefite u sto može da, da, da ostvari. Ignoriše se ta neka opšta solidarnost, ignoriše se da jedna velika grupa ljudi tog istog društva ne može da ostvari svoja prava, da ne može da iskaže nesaglasnost sa nečem. Uh, ja nekako stalno imam to neko i sopstveno iskustvo. Ja sam godinu dana proveo uh, u Sarajevu pod Opsadom uh, gdje, misli, imate prvo i osnovnu stvar da neko puca na vas uh, uh, i, uh, i ukoliko ste na bilo koji način kritični prema toj vlasti na teritoriju na kojoj vi živite, uh, odmah vam se ispostavi, ali vaš život je ugrožen prvenstveno od strane ovih koji opsjedaju grad I, i, i tu svaka diskusija prestaje i trebalo je punogodna i nakon završetka rata i punogodna kasnije da se može ući u debatu o, o osnovnim pravilima i o nefunkcionisanju ili lošem funkcionisanju vlasti koji uvijek ima izgovora da neka opasnost izvana postoji Jelena Viser Marija Belić Bibin. Aleksandar Kocić, Radio Kranti.
0: U zemljama u kojima su ljudska prava ugrožena još i pre pandemije, vanredno stanje otvorilo je tamošnjim vlastima put ka skoro otvorenoj diktaturi. Na spomenuli ste Orbana u Mađarskoj, on je uveo neograničenu vladavinu dekretom, Vučić je u Srbiji proglasio je vanredno stanje mimo parlamenta i praktično se stavio iznad ustava. Koliko su ljudska prava dodatno ugrožena u takvim društvima?
2: A to je, mislim, možemo ići sada na neke detalje, da recimo u, u Srbiji bilo bio je slučaj hapšenja novinarke zbog iskaza kritičkog suda o, o, o politici vlasti. U Tuškoj, ja mislim da oko 400 je oko četiri bilo ljudi koji su bili privedeni zbog iskazivanja nepovjerenja i širenja glasina što su uh, u vlasti tursko interpretirali uh, da, ili neistina uh, uh, imamo ja mislim da je jučer u u, u da je umro predsjednik Burundija uh, koji je potpuno ignorisao o, o, ovaj pandemiju ali je vlast bila vrlo čvrsta tamo i sa jednom drugom ideologijom su tamo uh, uh, se postavili čovjeke jer on nije umrao, vjerovatno, od korone. Znači, ove primjere koje ste naveli, to, to je stvar da imamo isto tako diskriminacija na posnovi po životne dobi, što u Srbiji bio slučaj. Teko što 65 godina ne mogu da napuste domove u Bosni i Hercegovini je bio sličan slučaj, ali zbog načina političkog sistema drugačija vlast nije bila skoncentristana u rukama jednog čovjeka, a, a ali krug ljudi bio koji je uživao, nazovimo to tako, u, 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 u svojim velikim ovlastima i, i, i u moći. Ja mislim da, da, da je to kratkoročno da, da oni mogu cementirati svoju vlast To me u prilog govore i o raspisivanju izbora skorih da se iskorista neka trenutačna dodatna popularnost ili odobravanje jer ni bilo previše smrtnih slučajeva. Uvijek ima neki loš primjer iz liberalnih sredina gdje je smrtnost bila znatno veća. Tako dakle, da na kratkom roku će se vlast legitimizirati i zadržati. Na drugi rok, ja nisam da pobude su neminovne u nekom stadiju budućnosti jednostavno društvo to više ne može izdržati.
1: A na koji način međunarodna javnost može da utiče na takve pomeranja u nedemokratskim društvima sada kada je svaka država pojedinačno okupirana rešavanjem pre svega zdravstvenih i ekonomskih, sobstvenih zdravstvenih i ekonomskih krize? I na koji način se uopšte diplomatije i međunarodni odnosi menjaju u vanrednom stanju kao što je pandemija?
2: Pa tu u, više primjera. Jedan je, recimo na početku, ja nisam sada, ali recimo u prvih mjesec dana Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija se uopšte nije sastajal. Znači imate jednu krovnu organizaciju, globalnu, u, i osnovno tijelo gde se globalne vele sastaju i dogovaraju o nekoj zajedništvu policiju, oni uopšte to nisu radili. U, Evropska unija isto bila zatečena u početku i... Posle su se malo trgnuli, ali je uh, situacija u tome da da uh, mnoge zemlje koje su očekivale ne, ne, uh, neku pomoć, neku sugestiju, neku vodilju kako da se postave prema nečemu što nije niko planirao, uh, iz Evropske unije to izostalo. Pojavljuju se neke druge sile, pojavljuju se Kina, pojavljuju se bogate arapske zemlje koje šalju neku simboličnu pomoć. Nedavno je bio taj apsolutni detalj da je avion sa pomoću glasno najavljivan sletio u Sarajevo, ali pomoć za BiH, već za Crnogoru. a Što govori i i, i, i o vlasti u, u, u Sarajevu, ali govori isto tako i, i o ambicijama malih zemalja u zaljevu koje sada nalaze, traže nove prijatelje, nekoga koga će zadužiti i onda njihov sistem se automatski legitimira. Niko više ne govori o neopodnost demokratizacije, recimo, arapskih zemalja koje što je bio slučaj 2011. Već se sada, gleda, možda postoji neki alternativni sistemi i kada pogledamo zemlje koje su ratimo postkomuniškel zemlje to i tako i zaala im se 20 preko 20 u, u, u Evropi, A, o, malo koja od nekih je dost, dostegla stepen liberalne demokratije. To su neki hibridni režimi, uglavnom pogotovo u zemljama bivše Jugoslavije. I ti hibridni režimi ne žele više da gledaju prema Evropskoj uniji kao modelu kako bi se oni formirali u budućnosti. Prvenstveno jer onda ti ljudi autokrate više ne mogu zadržati vlas, već gledaju te alternativne modele, arapske zemlje i zaljeva, Rusija, Kina, to su modeli gdje nije ni malo prijatno biti manjina bilo koje vrste.
0: To sad kad ste spomenuli ima jedna tema koja se provlači kroz celu ovu krizu, a to je dilema da li autokratije bolje mogu da se nose sa ovakom krizom od demokratije.
2: Autokratska vlast može da efektivno sprovede politiku koju je zamislila, dok demokratska vlast ultimativno može to provesti, ali zahtjeva puno vremena, u situacijama krize vrijeme nedostaje. I onda neke prednosti možemo naći u autokratskom načinu vlada.
0: Dobre, da želim malo na tehnologiju. Južna Koreja je prvo uvela aplikaciju za mobilne telefone za praćenje kretanja ljudi zaraženih koronavirusom. Izrael se tokom pandemije takođe koristi sofisticiranim merama praćenja i nadzora kojima se inače koristi i tamošnja kontrateoristička obaveštajna služba. Ljudi su recimo od vlade dobijali SMS poruke da se sklone u izolaciju jer su upravo bili u neposrednom kontaktu sa osobom zaraženom koronavirusom. Izvori kažu da podaci građana koji su prikupljeni tokom pandemije ostaju u bazi podataka vlasti. I druge države su uvele ili najavljuju pojačane mere nadzora. Koliko je naša privatnost u opasnosti tokom ove varenne situacije Situacije.
2: Ona je u potpunoj opaznosti, ali već je bila ugrožena recimo sa sistemom naplate karata za javni transport gdje vi dotaknite sa svojim telefonom ili za nekom tom Oyster card ili nekom drugom vrstom karte, uh, uh, rampu na ulazku u stanicu i znači neki ima, ima, imaginarni kontrolor, on može da zna tačno gdje ste i kada ste putovali, gdje ste se fizički nalazili. To je bilo i prije ove pandemije. A sada mi na, u stvari pristajemo na to da nas se apsolutno zna ko je bio u našoj blizini, uh, da, da bismo potencijalno sačuvali izralje. George Soros je 2019. godine u Davosu na Svjetskom ekonomskom forumu upozoravao upravo na to kada u spregu dođu režimi tipa kineskog režima, znači jedan jednopartijski režim koji kontroliše društvo apsolutno i, i nova vrhunska tehnologija koja omogućava takvom režimu da uspostavi apsolutnu kontrolu na društvu, gdje više neće biti partijski funkcioneri ti koji će uh, uh, odlučivati o našim sudbinama, da li ćemo napredovati u karijeri ili nećemo, već će to biti neki algoritam koji će ustanoviti na, na osnovu prepoznavanja našeg lica ili praćenja na, našeg telefona, gdje smo bili, da li smo prisutuvali nekom sastanku, da li smo bili na nekoj utakljeni na koji se možda desio incident, uh, uh, da li smo bili u grupi ljudi koja je nedodovola protiv neke politike vlasti i na osnovu toga će se odrediti naša sudbina naš život. E onda dolazimo u jedan sasvim drugi segment koji smo nekada gledali naučno fantastični filmovi.
1: A do koje mere vlast u vanrednoj situaciji poput pandemije sme da ograniči kretanje i okupljenje i šta je starije? Moje pravo da se krećem ili zahtev država da me zaštiti?
2: Ja se da je to refleksija sukova različitih ljudskih prava koja Postoji u svakodnevnom životu pravodno, recimo imali smo 2005. godine one karikature Muhameda u Danskoj gdje znači, imamo pravo slobode izražavanja u direktnom kontrastu sa a, slobodom vjeroispovijesti i, i tu, tu smo vidjeli da taj neki sukup civilizacije, odnosno interpretacija naših prava je a, a, došao do izražaja. Mnogi evropski listovi su a, ponovili iste te karikature, izdali u svojim izdanjima u znak solidarnosti. Sovremeno a, musulmani širom svijeta su protestovali zbog toga. A, znači u, 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 s tim u vezi... A, a, mi imamo sada uh, situaciju da uh, se pitamo uh, koje je pravo je jače, koje je starije, koje treba da ima prioritet. Ja bih lično u optimističnom raspoloženju govorio o individualnim pravima, o ljudskim pravima kao dominantnim, jer bez toga civilizacija će propasti. Kada sam pesimistički raspoložen, onda se razočaram u čovečanstvu, u društvu i onda želim državu, da bar država bar malo zaštiti neke osnovne mogućnosti da se može preživeti težak period
0: koje pravo na veru i ispovest ukršeno ograničavanjem okupljanja i i koliko je to dugoročno osetljivo pitanje
2: Jesi, mislim, osnovno je bilo, recimo, na početku ovog nekog zatvaranja društva u Britaniji, kako sahranjivati, jer znamo muslimanski običaj i jevrejski običaj su u roku 24 sata, treba sahraniti preminule. To nije bilo moguće. Onda i vrsta obreda koja bi se mo mogla u tom slučaju primijeniti, pa su neke nove nove interpretacije uvedene u konsultaciji za vjerskim zajednicama, Imamo isto vremeno na, na Balkanu, imamo istovremeno vremeno taj novi skok u broju zaraženih na, na, nakon uh, završetka svetog mjeseca Ramazana uh, koji završio sa Bajramom i, i, i potom vidimo neka nova žarišta da su se pojavila. Onda u više religijskim zajednicama, poput onih u Bosni i Hercegovini, zašto se za uskrs i vaskrs nije relaksirao režim, a za Bajram se jeste relaksirao, što je na jedan drugi način, politički način, opet unijelo nelagodu u društvu. Međutim, imamo tu situaciju da jednostavno suspenzija nekih prava u trenutcima krize je neminovna. Ne zbog, samo zbog tih ljudi koji je suspenzija, već ti ljudi su potencijalno pasno onima koji ne bi bili na tim nekim vjerskim svetkovinama. I zbog, zbog toga je možda moguće. Ali onda se postaje drugo pitanje, onda je suspenzija prava na slobodu javne riječi isto tako legitimna. Lično je, je, ne bih potpisao. Radio Karantin
0: Vidimo i da sve veći broj država insistira, naročito u SAD, na neodložnom povratku na business as usual. Pritom, dobar deo poslodavaca ne može da stvori bezbedne uslove rada, a sa druge strane radnici rizikuju ili zdravlje ili gubitak posla u slučaju da odbiju da se vrate na radna mesta. Koja i čija prava štiti ili krši ovakav kapitalizam u kojem živimo?
2: Ovo kapitalizam u kojem živimo, njegov o, o, oblik krši prava svih nas i o, ono što je bilo popularno. Mi se vidimo da periodično imamo te proteste koje što je Aida Hoži, koju smo spomenuli, rekla da je protest prerasto u socijalni bunt. Imamo, znači, postoje 99% kontra 1% protest, imali smo proteste Koji su stidli nakon uh, globalne financijske krize. Znači nešto ne valja u ovom celokupnom sistemu. A u stvari ta nejednakost nije samo 1% od 0,1%. To, to 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 je uh, ta grozna nejednakost gdje ja sam nedavno uh, došao do jedne knjige u kojoj je izračunato 155 puta je razlika uh, u, u primanjima uh, ovih glavnih rukovodećih menadžera u velikim kompanijama u Britaniji i prosječno plaćenog radnika. Znači, krajem prve sedmice januara ti glavni menadžeri su osvarili ista primanja kao što će ostali radnici, prosječno plaćeni radnici, ostvari tokom cijele godine. I tu vidimo taj stepen jednakosti. Taj stepene jednakosti se zapravo od 80-ih godina strašno povećava. Znači, u, u, a šta se desilo u 83. Neo, neo, neoliberalnog kapitalizma? A, a, imamo Margaret Thatcher, imamo Ronald Reagana na vlasti u, u Britaniji i u Sjedinjenim državama i ostatak svijeta slijedi taj diktat, odnosi taj model koji je bio uh, dobar za uh, jedan dio društva uh, uh, i donosio taj dio društva koji je profitirao je uh, legitimirao uh, takvu vrstu vlasti takav uh, političko-ekonomski model. Međutim, Jednostavno, taj političko-ekonomski model, videli smo to nekontrolisani sektor bankarstva, finansijski sektor 2007. godine, 2008. godine. Zatim, državna administracija također neizabrana, ne odgovara nikome. Jedini sektor, znači imamo trijumfirat vlasti treći dio, treći segmenta to su političke elite, oni su izabrani. I onda imamo reakciju običnog puka koji zapravo je žrtvovan u svemu tome jer je iz budžeta su spašeni finansijski sektor koji je uzrokovao krizu, čijim parama parama običnih ljudi koji su izgubili poslovi, izgubili kuće. I imamo reakciju za koga? Alternativa. Alternativa je populistička, alternativa nije demokratska, liberalno demokratska. I sada imamo paradoks da liberalno misleće intelektualne elite, zapravo su na istoj strani sa uh, finansijsko-kapitalističkim elitama, onim 0,1%, jer se protive uh, uzurpaciji tekovina uh, vladavine prava uh, ko koje su se uspjele uspostaviti tokom posljednjih 200. godina.
1: Svetski ekonomski forum nedavno je objavio da su neke od uh, posledice pandemije mogle biti izbegnute, da su se poštovala ljudska prava. Recimo da je veći broj imao pristup u univerzalnoj zdravstvenoj zaštiti, bilo bi više testiranja, da je antidiskriminacijona politika bila jača, bilo bi proporcionalno manje zaraženih među određenim etničkim grupama, kao i da, je nasilje, na, da nasilje nad ženama ne bi bilo u tolikom porastu tokom pandemije, da su politike rodne jednakosti bile snažnije. Ako se ovo spoznaje koja pandemija dodatno osvetlila, možemo li da govorimo o nekom globalnom resetovanju osnovnih ljudskih prava?
2: To je pozitivni izlazak iz ove krize, nešto čemu se trebamo nadati. Negativni izlazak iz ove krize je da a, vratimo futbol. Meni je usjećanje na početku a, globalne pandemije je jedna naučnica rekla zašto mene pitate, pitajte futbolere, oni su plaćeni zato, mi nismo plaćeni, naučnice nisu plaćeni zato. Sada su svi ti, mislim, Svi elementi koje ste spomenuli, uključujući nasilje nad ženama, uključujući diskriminaciju, manjina, došli su na vidjelo moje jedini strah da se to vrlo brzo može zaboraviti. Jer ne zaboravimo, pred sam početak pandemije, barem u britanskom društvu, ova trenutna vlada je bila ozbiljnom namjerama da de facto uništi nacionalni zrastveni sistem. Sada se ispostavilo da, jednostavno nacija bi nestala bez tog uh, zdravstvenog sistema, da to nije moguće, ne da nije mudro, neko da nije ni moguće, da moraju nešto radi da moraju investirati u taj sistem. Uh, znači, da uh, na neki način ovo re resetovanje što ste spomenuli, uh, ja mislim da će se desiti, ali bojim se da neće u punom obliku u kojem bi trebalo.
1: A koji su to mehanizmi u društvu koji bi nam eventualno pomogli da se fokusiramo, da, da fokus ostane na... A, poštovanju ljudskih prava i da se one iznesu i eto, eventualno i resetuju na kraju ove priče.
2: Tu imamo a, a, strašnu važnost medija a, da drže tu temu u javnosti. Znači, to je prvi korak. Kroz medije da se omogući glas naroda, a, aktivista, nevladinih organizacija, a, a, stručnjaka u, u, u oblasti. Međutim, pod U situaciji kada smo o, o, privilegovani dobrim ekonomskim pr, o, periodom, mi svi zaboravljamo to i onda želimo više ovaj zabave i puštamo da, da, da se dešava i da nam radi što god žele.
0: Ili je možda scenarij ono što je pre neki dan sam video jednog demonstranata u Vašingtonu? koji učestvuje u stvari u neredima i pali tamo nešto, da li je bilo ispredane crkve, koja preko puta bele kuće ili tako negde, i kad ga novinar pita, pa zašto nasilje, zašto palite ovde, kaže, to je jedini način da nas čuje. Kad mi izađemo minno da demonstriramo, on nas ne čuje. Ovako će da nas čuje. To je
2: tačno. Apsolutno se slažem. A, u, u Bristolu su nasilno uklonili statu, a, rasiste iz, iz prošlosti i to je osuđeno, to je vandalizam, međutim, da to nije urađeno, ne bi sva diskusija trenutno u Londonu debata koje e, statue treba ukloniti, koje treba i ostaviti. Znači, ne bi se ništa desilo. U Oksfordu je bio veliki protest studenti tražu uklanjanje a, a, imperialiste iz, iz doba a, kraljice Viktorije, uklanjanje statue e, sa univerziteta. Znači, bez Elementa anarhizma, nasilja, na žalost, elite su navike da mogu jednostavno da ignorišu, da, da, da tolerišu nekoliko dana protestu, da, da tolerišu temu prisutnu u javnosti nekoliko dana ili sedmica. Sve će to polako se zaobići, doći će neka nova tema i oni će obstati bez ikakvih e, suštinskih e, sistemskih promjena.
1: To je slučaj eto u tim razvijenim demokratijama, u razvijenim državama, neka vrsta anarhizma, vandalizma koja se koristi, znači u sistemima koje imaju te a, relativno jake mehanizme kao što su mediji i civilni sektor. Šta onda preostaje a, društvima u ovim nerazvijenim demokratijama ili nedemokratskim društvima? Kojim sredstvima oni mogu da se posluže na kraju da bi zaštitili svoje prava ili obezbedili? Prava. U
2: društvima sa manje razvijenim demokratskim sistema prioriteti su pomoćeni I, i, i neka identitetska politika je prvenstveni razlog da se bira jedna ili druga partija. I, i, s tim u vezi retorika koja se upotrebljava u izbornim kampanjama nije retorika o, o poboljšanju o, ekonomskih prilika ili društvenih prilika u društvu, već je retorika o, o, o suzbijanju potencijalnih neprijatelja, uklanjanju njih iz društva ili iz okoline. E, na koji način sada recept neke, to je taj problem što recept ne postoji. E, obrazovanje bi trebao da bude recept. Ja mislim da je tu u velikoj mjeri negativan a, ciklus koji je pokrenut sa a, padom komunizma u svim postkomuniškim zemljama. Obrazovanje je bilo razvijeno. Sada imamo jedna opština blizu Sarajeva, Prigradska opština, Trnovo, ima preko 10% nepismenih. To nije postojalo u komunizmu. Ja ne zagovoram komunizam kao politički model, već želim da naglasim da sistem obrazomni sistem u tim društvima je bio uspostavljen. On je uništen bezrazložno. Nije modifikovan da bi se prilagodio novom političkom sistemu i sada imamo mogućnost manipulacije ljudima bez dovoljnog znanja da odluče zaista šta je najbolje za njih same, a konsekventno i za cijelo društvo.
1: Bio je ovo još jedan podcast Radio Karantin. Jelena Viser i Aleksandar Kocić, pozdrav.
0: Moramo da napravimo nešto da izgleda gore od sajma. Moram da smislim to i da pitam Kineze. I am today left hospital after a week in which the NHS has saved my life. To se žena tiče vi slobodno u shopping. U Italiju čujem da će sada bude veliki pa opustit će tamo da vrdu, pošto niko živi neće dođe. Dobroveče.
1: Mene su
2: poslali štaba. Ja ću vam pomoći.
1: Gde si Zoki?
2: Radio Karantin Marija Bjelić-Bibin Jelena Visar Aleksandar Kocić